0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Behind. Ich habe die Folge, die du jetzt gerade hörst, schon mal aufgenommen. Vor einem Tag. Und weil ich wahrscheinlich noch viel zu fest im Ferienmodus war, bin, habe ich sie nicht gespeichert. Und dann ist das Programm abgestürzt. Und dann habe ich sie nicht können pünktlich hochladen, wenn ich wieder, wieder am Dienstagmorgen Morgen. Aber ähm, ich bin recht äh, stolz gewesen, nicht, dass ich also, das händeln also es hat mich schon klar genervt. Am Anfang. <lacht> ähm, aber ich habe es eigentlich gleich recht schnell können, ähm, Aber, <lacht> zuerst möchte ich natürlich dich herzlich willkommen heißen zu, zu der ersten Folge, wieder zurück aus der Sommerpause. Ich kann ja jetzt ein ein paar Wochen, etwa drei Wochen, ausgesetzt und ähm, bin jetzt aber wieder da. Genau, ich war mit meiner Familie nämlich in Italien und habe die Pause sehr fest genossen. Es ist mir zuerst wirklich sehr schwer gefallen, drei Wochen keinen Podcast hochzuladen, weil ich habe diesen Podcast im Januar gestartet und habe hier nur einische eine Folge ausfallen lassen, wo ich wirklich mit Fieber im Bett gelegen bin und ist nicht. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe gemerkt, das hat auch mit Loslassen zu tun. Vor allem Loslassen von so verkrampften, ja, verkrampften Vorstellungen, die man hat. Und ähm, das hat mir sehr gut getan. Weil ja, das ist ja mein Podcast und mit dem kann ich eigentlich machen, was ich will. Aber gleich ja, kann man zu sich selber halt einfach mega streng sein. Bevor ich jetzt aber in den Podcast eintauche, will ich einfach wirklich merken, immer wieder und ich würde heute darauf eingehen, wie wichtig Atmen ist, können wir jetzt zuerst wieder vielleicht jeder für sich drei tiefe Atemzüge nehmen. Ich mache das auch jetzt nicht voll ins Mikrofon, weil sonst hörst du einfach nur Rauschen. Aber wo du gerade bist, du doch einfach... Tief ein- und ausatmen und dann tauchen wir ein. Also, wie gesagt, ich bin in Italien mit meiner Familie. Meine Mami ist von Apulia und wir gehen jedes Jahr in unsere zweite Heimat. Und das Gefühl, das ich dort an habe, ist ähm, unbeschreiblich. Es sollte die Heiz haben, so viele tolle Menschen und noch mehr Erinnerungen. Schöne Erinnerungen und auch ein schwerere Erinnerungen. Die, die den Podcast schon länger hören, die wissen, dass vor zwei Jahren mein Stiefvater, ich hasse zwar das Wort, aber damit Sinn macht, ähm, gestorben ist und er war von Italien und hat auch ähm, denn äh, am Schluss wieder in Italien gelebt hatte. und vor zwei Jahren bin ich auch Wunde eigentlich in seiner letzten Lebenswoche. Und das hat logischerweise äh, wieder Wunden hinterlassen, wo halt mit dem Ort verknüpft sind. Und ja, ich denke. Die Zeit dort im Spital ist, ähm, wie soll ich sagen, ich habe mit dem, das er gegangen ist, sowohl bei meinem Papi sehr den Frieden geschlossen, da ich generell mit dem Leben und dem Sterben dem ganzen Kreislauf den Frieden gefunden habe für mich. Aber ich merke mir Art und Weise, wie manchmal jemand muss gehen, mit dem habe ich einen zu kämpfen. Und das sind sicher die Bilder, wo wenn jemand schon mal in, auch vielleicht nicht in der Schweiz und vor allem auch in Süditalien, wenn es nicht so weit weg ist, im in einem Spital gewesen, dann sind das ein andere Zustände und ähm, ja, auch eine Beerdigung ist von Land zu Land anders. Auch das ist in Süditalien ähm, eher schwerfälliger. Auf jeden Fall ist es halt so, dass es das jetzt zwei Jahre her ist und auch wenn ich super Ferien kann finde ich, ist es gleich, gerade für den Podcast, finde ich wichtig, dass ich auch, oder wichtig, oder mir ist es wichtig, dass ich das erzählen kann. Ähm, halt, ja, weil ich einfach finde, gerade wenn man im Naturprozess ist, wo ja nie wirklich ganz aufhört, ist man vielleicht froh, auch zu hören, dass man nicht allein ist, weil ich glaube, was ich immer wieder wahrnehmen oder eigentlich auch wirklich von den Leuten hören, ist für einen selber, wenn man irgendetwas verliert, ist das halt nachher mit nicht einfach abgehört. Das geht einem besser und man kann wirklich glücklich das Leben gehen. Ja, man, man muss nicht in einer Opferrolle bleiben. Man Ich meine, ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Und gleich ist es eine Narbe auf dem Herz, wo einfach da ist und für alle rundherum, und das ist wirklich völlig verständlich, ist es halt nicht das Gleiche. Für die geht das Leben weiter. Und ich denke, gerade darum ist es, wichtig, oder ist es mir wichtig, dass ich so Ausschnitt aus meinem Leben, wo ich auch nach zwei Jahren, nach acht Jahren Schmerzen empfinde oder Themen aufkommen, dass ich das teile. Weil ich glaube, das sind die Sachen, wo man nicht so viel gehört. Oder wo für, für das hat es wie keine Zeit mehr. Für jemanden, außenstehend ist es wie so, ja, jetzt ist es ja zwei Jahre her oder ja, jetzt ist es ja zeitlich her. Und darum werde ich eigentlich noch mal darauf eingehen. Und zwar eben bin ich auch dann unten wieder aufs Grab gegangen und habe dann wirklich das Gefühl gehabt, dass ich nicht muss muss, weil, wie gesagt, ich empfinde sehr viel Dankbarkeit seit längerer Zeit. Oder besser gesagt, ich kann es als Dankbarkeit transformieren. Und bin dann aber gleich, wenn ich vor dem Grab gestanden ähm, sind gerade alle Kanäle aufgegangen, die alle schon länger wieder durchgespielt werden. Und ich bin dann mit meinem Bruder, wo ich über alles liebe, Arm in Arm, eingestanden und wir haben das ich, beide schnell mal das Ziel Und in dem Moment, muss ich einfach sagen, ist es extrem schön, es Geschwister zu haben. Vor allem eines, wo man so gut hat, weil ich denke, gerade der Schmerz... Ähm, ja, man hat nie den gleichen Schmerz, aber ich denke, als Geschwisterti, wenn man einen Papi verliert, ähm, kann man sehr ähnlich nachfühlen. Auf jeden Fall, ja, hat das eigentlich, ja, in dem Moment auch wieder da, aber ich bin eigentlich immer froh, wenn ich es zulassen Also ich gehe auch bewusst zum Beispiel auf ein Grab, weil ich mich dem dort stelle. Ich, für mich ist es nicht der Ort, um mich jemandem, wie soll ich sagen, nahe zu fühlen, sondern für mich ist, ich gehe wirklich auch in die Schweiz, und ich beim Papi aufs Grab will ich gehe, weil ich, weil ich mich wirklich dem Wort stelle, es ist fast ein persönliches Folter und ich, oft weiss ich, ich muss dann brüllen oder es kommt einfach wieder auf und ich bin halt der Mensch, der gerne Sachen konfrontiert, weil ich weiss, umso mehr ich es konfrontiere, umso besser geht es mir im Endeffekt und darum hat das es ist es also ich sage immer es ist echt ein unangenehmer Weg. ich meine eben sich dort die Zähne ausbrüllen und der Schmerz lassen, rauskommen, usechohlen ist nicht angenehm aber eben gleich im Nachhinein dann wieder schon so ist es immer für mich <lacht> ähm, genau und ich muss auch wirklich sagen in dem Moment dem ich dort gestanden bin und brüllt habe und ich habe mich so verbunden fühle. Das sind immer die Momente, wo ich mich eigentlich extrem gut fühle. Auch wenn der Schmerz da ist, auch wenn die Tränen kommen. Aber vor allem, wenn dann, dass man so durstig ist, Größte, dann kann ich so schnell wieder in dem ein Lächeln in meinem Gesicht haben und fühle mich so mit allem verbunden, mit dem Universum, mit, mein, mit meinen Papis, mit allem. Und ja, das ist für mich persönlich ein ähm, es schönes Gefühl und wo wir dann nach dem Besuch ans Meer gefahren sind, fahrt man so durch Olivenbäume, Felder, und ich habe dann sicher noch zwei, drei Minuten gebraucht, um die Tränen wieder zu stoppen können. und ich habe dann auch sehr, wirklich absolut wahnsinnig tolle Freund, wo genau man so richtige macht in einem Moment und hauptsächlich einfach für mich da ist. Auf jeden Fall sind wir durch die Olivenbäumenfelder gefahren, Strasse, also die Strasse entlang der Olivenbäumfelder so jetzt geht's. Und irgendwie sind mir halt so aus dem Fenster all die plötzlich so die Momente wieder in den Sinn gekommen, eben wie ich eben die Bilder vom Spital vor zwei Jahren, wie schnell das, dass das am Schluss alles kann gehen. Und dann ist es mir eigentlich wieder bewusst geworden, zum, irgendwie so, als hätte ich wirklich den Roberto zu mir geredet. Ich habe extrem klare, wie soll ich sagen, habe ich extrem klare Worte gespürt in meinem Kopf und es ist wirklich so, dass so von was machen wir eigentlich? immer wieder kämen in den Trott, wo man sich über so viel Scheiß Gedanken macht und sich den Kopf ver zerbricht. Äh, und und dabei wissen wir es eigentlich. Wir wissen es, weil ich meine, vor allem ich weiss es und auch ich kann in den Trott kommen. Klar, ich muss schon sagen, ich bin an einem Punkt, wo, ich recht, wo es mir recht egal ist, was so das gesellschaftliche Denken ist und ich einfach mein Ding durchziehe, aber ja, es ist mir wirklich in diesem Moment so eingefahren, als würde Roberto mich schütteln und sagen, das Leben ist so einmalig und, und habe Spass und lock keine Idee unversucht und lasse nicht ein Lebenswort unausgesprochen und mache den Sprung ins kalte Wasser. Und ich höre von so vielen Leuten irgendwie, dass sie sagen, ja, irgendjemand aus dem Umfeld hat Krebs gehabt, weisst du, jetzt, jetzt hat sie zum Glück hat sie es überlebt, aber und jetzt hat sie ihr ganze Leben umgestalten. und sie arbeitet weniger und sie hat sich jetzt endlich das gekauft oder ermöglicht, was sie schon immer wollte und so und ich finde das mega inspirierend. Und wir finden es alle mega inspirierend. Wir finden es immer alle mega toll. Aber nachher ist es einfach so eine Geschichte und wir machen wieder weiter. Und gleich ähm, sind wir dann manchmal wieder uns wieder. Und ich habe einfach extrem das Gefühl, dass es auch meine Aufgabe ist, durch ich das erlebt, ich habe es nicht an meiner Gesundheit erlebt, aber an zwei sehr, sehr wichtige Menschen. Ähm, meine Aufgabe ist, auch mit dem Podcast, mit dem Ventil, jede Woche wieder zu sagen, ähm, ja, ähm, wie kann ich das überhaupt in Wort fassen? löst dich von all diesen Einschränkungen, die du dir selber machst, löse dich von all diesen Gedanken, löse dich von dass du immer in der Zukunft bist und den Moment verpasst, löst dich davon, dass du in der Vergangenheit umträumst und auch den Moment verpasst und ich will das immer und immer und immer wieder sagen und alle, die es nervt, die nicht mehr zulassen weil ja, weil das Leben so endlich schön ist und ich habe letztens wieder den Spruch gelesen, wo wo ich drauf draufgeschaut habe, ist ich weiss, vieles auf dieser Welt ist nicht schön. Okay, das, das können wir uns also ehrlich sein, vieles auf dieser Welt passiert und es ist nicht schön. Aber wenn wir eben ganz genau hinschaut, dann gibt es eben gleich brutal viel, was einfach nur atemberaubend ist. Ich meine, Natur ist atemberaubend. Was Natur, was die Welt, was einfach die Erde uns liefert, ist der Wahnsinn. Und wir haben keinen Respekt davon. Und ich weiß es gibt sehr viele Bewegungen oder fast schon Trends, die wegen Umwelt und der Planet Und ich meine es nicht mal so. Das ist für mich ein Thema, das, das schneide ich schon gar nicht erst an. Aber ich finde, es fällt eigentlich schon bei sich selber an, dass man einfach nur schon, egal wie man aus meiner Sicht lebt, ich kann sagen, und ich habe Respekt gegenüber dem Planeten, wo wir nicht einfach drauf rumstampfen und Sachen drauf bauen, sondern das ist unsere ganze Existenz. Der Planet im Universum. Erde. Und was hier abgeht, ohne dass wir uns das als Scheiß mit darum kümmern ist einfach nur faszinierend. Und darum denke ich, ist unsere Existenz als Mensch auf dem Planeten recht atemberaubend und ich glaube, wir sollten wirklich viel mehr bleiben und uns diesen Sachen bewusst werden und Respekt haben. Gegenüber dem. Gegenüber im Zuhause. Gegenüber einander, was eigentlich es ist wie eine Kette, die automatisch auslöst, wenn man weiss, ich glaube, wenn man den Respekt und das Bewusstsein hat, so wie ich es versucht habe zu erklären, dann kann man irgendwie auch nicht Arbeiten, weil wir alle Bewohner sind von dieser Erde sind. Und mich wirklich immer wieder fasziniert, dass man einfach blind aneinander kann vorbeilaufen kann. Aber ähm, ja, das zudem. Meine Aussage ist eigentlich wirklich immer wieder mehr Pause machen, acht zusammenleben, bewusst leben, anhalten, nur schon sich mal ein Blatt anschauen ähm, von einem Baum und der Pflanze und, und sich einfach mal so wie rauszuziehen aus der Erde und denken, holy crap, wenn die all diese Sachen gar nicht von sich ausmachen, machen ohne dass wir irgendeinen Einfluss haben, dann würden wir gar nicht mehr existieren drauf. Darum grundsätzlichen Respekt und dann kann jeder in dem Ausmaß, von er kann, etwas zurückgeben. Amen. <lacht> ähm, und dann, wenn wir schon davon sind, ich sage ja immer so, lebt dein Leben und, und ein bisschen in einer Energie und das Wort Energie ist ein großer Freund von mir geworden, weil ich mich immer wie mehr mit dem, also immer wie mehr, ja mal ich, also es ist einfach generell, davon bin ich überzeugt oder es ist eben bewiesen, dass halt alles Energie ist und es kommt extrem darauf an, auf was für einer Frequenz du persönlich unterwegs bist im Leben. Und vor allem, was deine Gedanken aussendet, was dein Umfeld aussendet, wie du redest, was du über dich denkst und so weiter. Alles ist Energie, alles basiert auf der Frequenz, wo du dich befindest. Und mir sagen ja eigentlich oft, ich habe keine Energie. Ich habe keine Energie, ich bin müde und Inspiriert von Tony Robbins und Laura-Marina Seiler, zwei Visionären, die mich immer wieder inspiriert, ist eigentlich so ein die Frage, wo, wo kommt denn die Energie aus unserem Körper her? Und irgendwie gibt es ganz viele Trends und da sagt jemand etwas und da kann man etwas nehmen, Energie, Getränke, Energie, Regeln, pipa, Aber was sie beide eigentlich sagen, oder was ich bei beiden so ein aufgeschnappt haben ist, ähm, ja, die sehen das ein bisschen anders. Also zum Beispiel, halt eben sich fragen, von wo kommt die Energie? Was braucht unsere Energie eigentlich? Und sie erklärt es eigentlich so, dass ja, gerade wenn wir sagen, alles ist Energie, unsere, unser Körper besteht aus Zellen. Darum könnte man sich fragen, was brauchen denn unsere Zellen brauchen? Dann müsste ich ja sagen, keine Ahnung. Irgendjemand, der rauskommt, was generell Zellen Zelle braucht, der wüsste es vielleicht, aber es ist echt sehr einfach. Eine Zelle braucht Sauerstoff und Wasser. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt. Die Zellen, damit sie funktionieren können, in unserem Körper, uns unsere Energie geben, brauchen eben Wasser. Wasser ist wie das Benzin. Als wären wir das Auto und das Auto braucht Benzin und wir Menschen brauchen Wasser. Wasser, damit unsere Zellen für uns funktionieren können. Und es ist eigentlich alles andere, was wir flüssig unserem Körper geben, ist wie okay, cool, aber es bringt nicht viel. Das meiste entzieht es dem Körper oder ja, dann sogar sein Wasser wieder. Und ich wollte jetzt keine Moralpredigt halten, welche Sachen dass hier ähm, Wasser entziehen. Ich glaube, eigentlich wissen wir das ja alle, was nicht unbedingt gut ist für unseren Körper. Aber eben, was das Zentrale ist, ist, unser Körper braucht Wasser. Es ist nicht einfach irgendein Trend, wo man sagt, uh, Wasser trinken ist gesund, sondern unsere Zellen, damit sie können, Energie liefern, brauchen ganz einfach Wasser. Darum wäre ein Tipp, wenn du ein energetisierteres Leben haben möchtest, wirklich viel Wasser zu trinken. Und das Wasser kann man ja pimpen mit Orangen-Schnitz, Zitronen-Schnitz, mit Ingwer, als so Sachen. Und man kann sich auch coole Flaschen kaufen, die man motiviert zum Trinken. Und es gibt Apps, es gibt ja so viele Sachen, die man daran erinnern dass man seinem Körper Benzin gibt. Und was, er, was ja die Zellen auch brauchen, sind... Sauerstoff. Und das hat mich in dem Podcast, wo mich jetzt zu so dem inspiriert hat, fasziniert, oder ich habe das eigentlich dann gemerkt, ich habe das auch schon viel gehört, die Atmung. Über die Atmung geben wir unseren Zellen ja Sauerstoff. Und anscheinend schnaufen sehr viele Menschen falsch. Und du kannst dich jetzt vielleicht auch mal darauf achten, wenn du tief einschnaufst und ausschnaufst, was passiert mit deinem Bauch und was passiert mit deiner Brust. Viele Leute und anscheinend ich muss ich überlegen, wie das geht. Genau, dann beim Einschnuhen fügen wir wieder einziehen und dann beim Umschnuhen den Bauch füllen. Und das ist aber eigentlich in dem Sinne verkehrt oder falsch. Damit du wirklich völlig entspannt am Schnuhen bist, solltest du beim die Buchdecke füllen den Brustkorb füllen, bis sich eigentlich bei Brustbein anhebt. Und beim Ausatmen tut sich das alles wieder entleeren, wie so einen Ballon. Und ich denke, es schadet nicht, sich auch fürs das einen Reminder zu setzen. Es gibt ja auch wirklich Leute, gerade wenn man sich konzentriert, dann hockt man so am Tisch und man Atme gar nicht. ist so einfach theoretisch. Aber irgendwie verliert man es mit Stress, mit Anspannung. Und dann schnufft man nur noch so oberflächlich ein. Und, 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 und irgendwann fragt man sich dann, wieso man plötzlich Kopfweh hat oder wieso man müde wird und keine Energie mehr hat. Aber das Einzige, was die Zellen aus dem Körper wenden, ist, dass man in einen Sauerstoff gehen. Drum ...schnaufen. Schnaufen Schnaufe hat mir das Leben gerettet. Schnaufe, also ja, <lacht> wow... Nein, aber ich meine psychisch, das Leben gerettet. Mir hat halt Meditation sehr geholfen, zum wirklich bewusst schnuften und einfach, wenn du neu mal wenn du anstehst, bewusst schnuften. Es machen so wenig Leute und der Schnuff kann einem, dass du das ganze Nervensystem beruhigen, es tut eben die Psyche beruhigen. Es gibt euch nicht Zellen Energie, sie können wieder schaffen, wir werden weniger müde, auch beim Lernen, so also wirklich. Schnuf, also Atmungsübungen einbauen, so wie man halt solche Sachen macht und trainiert, ist ja das empfehlenswert. Und es gibt da online sehr viele Videos zum Atmungsübungen machen. Ähm, das, für das muss man nicht ins Yoga, nicht in die Meditation, weil Atmungstechnik, Atmungstechnik, Technik, hey, ist ähm, ja auch so ein ähm, sehr essen und ja, ich habe einfach gefunden, das sind vielleicht mal so Sachen, wo man nicht immer so gehört, man hat immer das Gefühl, es muss so kompliziert sein, dabei viel Wasser und Sauerstoff geben, das heißt bewusst schnuften viel schnuften sich Zeit nehmen zum schnuften und natürlich gehört wie auch Bewegung und Schlaf, das haben unsere Zellen auch sehr gerne. Und was mich noch... Ähm, auch noch recht, äh, was, ich was mir auch recht ist, ich glaube, es war auch bei der Laura in ihrem Podcast, gewesen, dass sie sagt, der normale menschliche Zustand ist gesund sein. Der normale menschliche Zustand ist gesund. Ich könnte das Satz noch zusammen lesen, weil ich finde es so der fährt doch so ein, also vielleicht geht es nur mir so. Wir kommen auf die Welt und unserem Körper seine Aufgabe ist, gesund zu sein. Er macht alles für uns in unserem Körper, alles. Und er macht es so, in vielen Fällen, dass wir gesund sind. Klar, es gibt die Schicksal, wo die Babys auf die Welt kommen und, und schon irgendetwas haben, was nicht funktioniert. Aber sagen wir es mal so, wenn wir uns umschauen, es gibt doch sehr, sehr viele Leute, die auf die Welt kommen und alles ist gesund. Man ist gesund, weil der Körper ist dazu gemacht, um gesund zu sein. Und dann sind es mehr, Wir Menschen sind die, die zuschüttet mit Alkohol, mit ähm Ahnung, komische Nahrungsmittel, die schon gar nichts mehr mit Essen zu wo haben, die wie ähm, andere Produkte zu uns nehmen und dann kommt der Körper zu uns kämpfen. Und ich bin, wenn ich so Sachen sage, ich bin überhaupt keine Mutter Teresa. Ich bin sicher sehr viel achtsamer geworden. Ich trinke sicher im Vergleich zu anderen, vor allem in meinem Alter, sehr wenig Alkohol. Ähm, versuche auch immer mal wieder ein bisschen mich aus im Sachen, was gebe ich meinem Körper an Ernährung oder Produkt und bin jetzt sicher so ein bisschen am Abtasten, aber ich bin überhaupt nicht ein Vorzeigen Beispiel. Ich erzähle das nur, weil es mich fasziniert und weil es mich dann wieder so ins Überlegen bringt, um wirklich zu sagen, der, der normale menschliche Zustand ist gesund. Und wir werden dann auch noch verrückt und springen zum Arzt und sagen, Oh, ich habe wieder das und das. Dabei, wie, wie achtsam gehen wir wirklich mit unserem Körper um. Mit deren, es ist eben keine Maschine, aber gleich ist es so faszinierend wie eine Maschine. Und ja, ich habe gedacht, vielleicht inspiriert dich das auch, um wirklich, wirklich, wirklich achtsam mit dir selber umzugehen. Ähm, ja, und natürlich ist auch Stress etwas, was unser gesunden Körper kaputt macht also chronischer Stress ist wirklich extrem schädlich, extrem schädlich. und wenn man das äh, ja ah genau mal muss ich sagen weiss ich weiß ich nämlich wegen äh, chronischer Stress, Stress bringt der Körper dazu in Kampf und Überlebensmodus zu das finde ich auch noch spannend weil früher wenn die Stresshormone ausgeschüttet worden sind, haben wir vielleicht irgendwo in der Wildnis gelebt und wir musste flüchten vor dem Tier. Das heißt in dem Moment, wenn die Hormone ausgeschüttet werden, weiß dass der Körper, hoblet, jetzt geht es um Überleben, alles, was jetzt nicht lebensnotwendig ist, wird runtergefahren. So zum Beispiel auch die Verdauung. Darum haben wir vielleicht mal davor springen. Und darum gibt es auch sehr viele Leute, die Verdauungsprobleme haben, Magenschmerzen, Bläge, ich weiß doch auch nicht, die sehr oft auf Stress bedingt ist. Und es macht ja eigentlich auch mega Sinn. Und was ich auch noch gefunden habe, sehr ein einfache eigentlich, hilft, um also wir stressen unseren Körper ständig, ist irgendwie nur schon, ich weiß doch auch nicht, aber man muss sich mal achten, irgendwie ist am nächsten Tag etwas und ich denke schon, oh mein Gott, oh mein Gott, wie kommt das eigentlich aus und so, aber es ist ja gar noch nicht da. Der Moment ist noch nicht da. Und wir stressen uns aber schon. Hingegen, man kann ja schon an, den, zum Beispiel an, das, an das Gespräch denken, was einem ein bisschen Magen liegt. Aber eigentlich so chronischer Stress oder einfach generell den Stress, dem Körper wegnehmen, das hilft, wenn man einen optimistischen Verstand hat. Dass man eigentlich im Körper signalisiert, das, ich habe das Gespräch mal, aber alles kommt gut. Ich möchte mich als optimist bezeichnen. Ähm, mir gefällt das, das Leben Ich muss auch ein bisschen schmunzeln, wenn gewisse Leute sagen, ja, es ist ein, bisschen, ja, es ist ein einfach, einfach, zu optimistisch, optimistisch zu sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein. <lacht> Weil oft kann ich am Output gar nicht beeinflussen. Also wenn ich meinen Körper und meinen Verstand... Wenigstens einfach für so lange ich kann den optimistischen Weg geben, äh, so lange geht es mir gut. Und meistens kommt es dann eben auch, weil man ja die Energie, da werden wir wieder bei dem Punkt, aussendet, lebe ich halt auf dieser Frequenz. Und ich muss sagen, ich kann jedem empfehlen, auf die optimistische Schiene zu kommen, auf die optimistische Frequenz zu kommen. Da lebt es sich wirklich schön. Ähm, ich sage nicht, dass es da kein Problem gibt, aber... Wie gesagt, deine Gedanken schaffen deine Realität. Und wirklich, zum nicht immer den Körper zu sagen, so, oh mein Gott, und, oh, ich muss das machen. Sondern ein optimistischen Verstand hat, um am Körper signalisiert signalisieren, es kommt alles gut. Es wird vielleicht schwierig, aber es kommt gut. Und nur musst du das mal laut vor dich her sagen. Es ist vielleicht schwierig, aber es kommt alles gut. Es kommt alles gut. Es kommt alles gut. Alles kommt gut. Also ich richtig da richtig so in der Brustpartie richtig so ein entspanntes Gefühl. Alles kommt gut. Und das kann man sich in seinem eigenen Alltag auch ganz viel sagen. Und somit schließe ich auch diese Podcast-Folge ab und werde sie nachher gleich speichern, gleich online tun und bedanke mich, dass du reingelassen hast. Ich kann nicht mehr reden. Dass du reingelassen hast, ähm, und würde mich natürlich freuen wenn du den Podcast bewertest weiter erzählst und weitergehst und folg mir doch auch auf Instagram oder ich habe jetzt auch neu eine Facebook-Seite von behind, wo ich auch update oder auch sonst vorhand vielleicht spannende andere Artikel oder Posts oder ja Blog Podcasts teilen und genau, dort findest du mich auch dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch ganz einen schönen Abend oder Morgen oder Tag, wenn auch immer du das ist. und alles kommt gut. Ciao.